0: 不，真真是天凉好个秋啊！欢迎来听小鹿生活电台。哎呦，最近这个天气真的是，就感觉九月三十号和十月一号是一个分水岭啊。十月一号、二号下了两天雨，三号的时候没下雨，阴天，然后风很大。今天四号天气很晴，可是好冷啊。就感觉这，如果要是不回温的话，嗯，冬装就可以准备上了。最近在做一个项目，然后前期的时候需要去做一下，嗯，用户调研，<笑>就很机缘巧合的，每一次做用户调研都心里想说，哎呦，能不能自己开个店呀，好挣钱呀，<笑>嗯，但是实际上，其实经过一番分析之后，会发现。其实挣钱真的，哎呀，并没有那么容易吧。只能说这个类型的店并没有那么容易。嗯，这一次下店调研的是便利店，你可以理解为就是那种小型的超市。然后这两天其实调研完之后还挺有感触的。之前一直说我们去做播客这个事儿，其实就像经营着一家店。首先，你的店需要每天开业，然后需要，嗯，做吃的，你要把吃的做的很好吃，然后呢，店又很好看，嗯，你的态度又很好，生意就会源源不断。就是原来，嗯，是懂，现在是理解的要更深一点有一天，同时下了两家店，都是下午。就很巧合，两家店形成了鲜明的对比。这两天呢，就仔细的想了想，整理了一下思路。嗯，用三组词去形容一下吧。第一个是量与暗，第二个是活与死，第三个是一与多。先说第一个量与暗啊，字面上明显能判断出来这是个什么意思，对吧？这两家店哈，第一家是在一个商圈嗯，周围有一些办公楼，它的位置呢是在半地下，然后旁边会有一些呃小吃店啊，或者是一些小饭馆啊这样的一个位置，但是它紧靠着那个边缘，所以就会导致那个光线呢相对要暗一些。然后第二家店呢，它是在。一个社区周围有好多居民区、居民楼，嗯，它又在一个 T 字路口上，旁边不远是小区的入口，然后对面呢是一条一条路，两边的话会有一些、呃、其他的这种这些店啊什么之类的，但是它的竞争其实还挺激烈的。你看第一家店哈，它只有那一个便利店，周围都没有；第二个呢是它。右手边有一个大的物美，左手边有一个小的呃物美的那种便利店形式的小店，它对面呢是一个是烟酒店，另外一个是水果店，就是其实竞争还是挺激烈的，对吧？但它的位置吧，就整个光线就很好，然后就会很明亮，进屋也是那种感觉。这是第一个感觉，第二个是活与死。第一家店吧，就是那个半地下的那家店，其实面积很大，它的面积我该算了一下，是楼上楼下，大概是得200平左右吧。他的店面不是只经营了便利店，他门口还会有那个洗衣服那边的一个位置。进去之后吧，光线就会有一些暗，前面有说到了，是因为他那个位置导致进去之后的光线比较暗。他走进去。左手边这边都是洗衣的这些，我们还没注意去细看，主要是再去看便利店。整个屋子相对暗一些，但是它第一排就是往里走一段才能进到那个收银台呢。收银台再往里才是它整个便利店的这些位置。它第一排的货架有部分商品是空的，看到第一眼之后，我心里就会觉得，呃，好像就是你会感觉那个物品是不是流转的不够快。你会不会会担心他会不会有过期的情况？第一感觉啊，第二就是半死不活的状态，而且特别逗。我我们进去的时候，那个是他应该是他的妹夫，就是在前台那儿坐着，然后头上包着纱布，感觉应该是可能是有可能是被东西砸到了，但也有可能是跟人打架。我当时如果说我是进去买东西，我可能会有不一样的感觉。但是如果我是去做调研的话，那你的心态就会不一样，你可能会想跟他聊聊天去分散别人对他这个方面的注意。但整体店的感觉你就会觉得暗，因为暗导致会觉得有点脏，而且他周围除了那个洗衣店之外吧，他那个。超市里面的陈列也会觉得就是不舒服、不合理、不板正。我不知道你能不能理解东北人说“板正”是什么意思，就是很规矩、很利落，没有这种感觉，这个感觉就很不舒服。嗯，同时你就会觉得他那个货品会不会也放了很久，也比较陈旧，也比较脏，会有这种担心在里面。接着我说一下我刚刚提到的。第二组词就是“活与死”。这家店吧，我有说到它那个货品不齐，就是你觉得它流转性就比较差。然后同时呢，它的人流量也不大。我们在那儿，我们在那儿待了应该有两个小时吧，呃，好像只有四五个人来到店里面，就人流量也不行。你就会觉得死气沉沉的，它它动不起来。第二家店就完全不一样，我们想跟老板聊两句，就是感觉聊两句话，立马就会来有人来买东西。同时，他除了说自己这个小便利店之外，这个小便利店我刚刚有提到，第一家店大概有200平，对吧？这家小便利店的话，有一个小库房，加上库房可能一共能有100平，这样就是不大。但是整个的感觉就是满满当当的，你感觉什么都有，嗯，同时就是它的这个人流量就会比较大，又比较光亮，整个感觉就觉得比较鲜活，就是特别舒服。你会觉得那里的商品是最新的，然后呢是很干净，就让你很想买，就心里很温暖。这种感觉我之前从来没有细想过，就。真的是只有你换了一下你的角色身份，才会发现这个东西的不一样。之前确实是没有关注过。然后第三个就是一语多，这个你可能会觉得奇怪啊，什么叫一语多？我还是说一下第一家店，第一家店我们从进去的时候。他就问我们，因为我们其实是想了解系统目前使用可能过程中有什么样的问题啊、痛点啊，想听他反馈。但是他说了第一个点是，你们能不能帮我去推销一些商品啊？这个广告位能不能给我设置一下呀？就他想说的那个意思，可能是不花钱就挣这份钱。我们当时其实只是停留在说去做营销这块的功能。然后呢，他就会给我们看他冰柜里面什么洞庭湖的什么打打鱼呀、啊，啊、嗯，然后呢，给我们讲他的这个洗衣店呀、洗鞋店呀，然后让我们帮着推销呀，还领着我们上楼上二楼，然后他有一个茶室，茶室感觉也挺脏的，就是这个店整个的感觉就不是很舒服，然后就给我们拿出手机微信，给我们看他那个群的聊天记录。其实我们会比较谨慎，不敢说不好意思说去看人家的这个信息，但他就特别主动想让你去看，然后我们就看了几眼，他那意思就让我们看这个谁谁谁说了什么什么这样这个东西，我大概扫了一眼，什么什么市长，忘了姓什么了，什么什么市长，然后说，哎呀，我这有什么资源呀？你看你能不能去卖去啊之类的这种东西。就是你可以理解为，就是他有一手的资源，然后你呢，能不能给他作为一个桥梁，或者跟他去合作，包括说洗衣服啊、洗鞋呀、啊，嗯、呃，想去找一些公寓啊、卖鱼啊，这些都很多。就是这老板想法特别多，而且就认为现在这个便利店，就是目前疫情嘛，确实疫情很严重，影响这个实体行业影响的很严重。然后的意思就是说，这个不挣钱呀，只能是亏钱呀，什么之类的这种话，你就会觉得他的心思不是在这个便利店上，他就觉得便利店可能太繁琐，经营起来太麻烦，然后占用他的时间又太多，和他想挣的钱不成正比，就会有这种感觉。我不知道他做别的生意会不会做得好。但是我从他面对便利店的这个态度，我很担心。我觉得他真的不见得能把别的行业做得风生水起。但是这仅代表我个人的想法啊，可能人家有更高的格局，我看不到，这就另说。然后我再说一下第二家店，就是开在社区的这家店，他的一是什么？就我只专心的做好我的这个便利店。我里面的货品齐不齐啊？我哪块缺货需要进货呀？啊，然后烟酒这些东西要放在哪个位置啊？我的这些陈列是为了吸引什么什么样的人呢、啊？包括小朋友来了，就是大人领着小朋友来了买东西，他会说送你一个这个小东西，东西可能不值钱，可能人家也不一定要，但是你心里就会很温暖，就会有一种朋友的这种感觉，因为他确实也很熟了。就是他周围的邻居很熟了，因为这个老板啊，他开这家店大概是有十年了。他说他不是老板，但是你从他的态度和做事方式上，你能感觉出来，他跟老板的关系应该很近很好，就是那种老板可能是个甩手掌柜，然后全权要他去做就可以了。你会觉得他很用心，而且呢，他还去经营着一些团购的能力，就是。他会把这个团购业务盘起来，然后，呃，用户买了货放在他这儿，来他这儿取，他是应该会拿一些分佣在里面。嗯，旁边还有一个专门卖鸡蛋的，就是叫直销，也是他家的，就是他的品类又很全，又很多，分的也很细、很清楚。啊、呃，然后店呢又经营的风风火火的，有声有色的。然后我们就聊说，那你平时这个营销模式会用什么样的模式啊？就是其实这种便利店大多是用微信群的，因为我们平时也会用这些嘛。然后他也讲到了微信群，<咳>他有两个微信群，五百人上线的群有两个。同时呢，他两个微信群是分得很清楚的。微信群一是面对的消费比较高、品质又比较多的这种。客户，第二个呢，就是相对于普通的客户，然后他会给他们推品呢、啊，去这个群里面看买。他跟我们讲了一个特别有意思的一个点，我们先问了一下说，说就尝试着问一下，开玩笑嘛，说能不能进到这个群里面？他说：“那你想都不要想。<笑>”然后就说他这个等级确实很高了。另外就是他把这个群经营的活跃度到什么程度啊？<咳>如果有人可能这个买的东西不多。他会给踢出群。<笑>他被踢了之后呢？被踢的这个人会回来问他说：“哎，你为什么要踢我呀？我能不能再回到群里面啊？”就是他已经建立到这种粘性，就是你能想到他有多用心的去经营这个事儿吗？就是真的做的很好，我就挺佩服这一点的。刚刚有说到这个这个开店的年限是吧？实际上，这个老板，这女的，她开店，她在超市这个行业已经干了二十一年了。在之前的前身是大润发，大润发不干了，然后呢，这一个位置她就给盘下来了，继续开这个，嗯，便利店。前面我说的那个第一家店，就是那种感觉脏啊，然后就感觉不流动的那个店。这个人开店开了好像是第三年。他自己说，因为疫情，因为这个房租没到期被绑住了，所以如果要是到期了，他肯定就不会开这家店了，就态度上就不一样。你就明显能感觉到这种差别其实很大呀。然后通过这两家店的对比啊，就是营收我就不说了，第二家店真的是营收很好。通过这两家的店的对比，我就突然意识到说。首先，好好的经营一家便利店确实很不容易，很琐碎。其二是，好好的经营跟不好好的经营，你其实从旁观者的角度是能够看出来的。同时，你也能看出来人不同的人做事的这个方式。然后，我还发现了一个点，就是。你从眼神儿能判断出来，这个人是坚毅的去做这件事儿，还是那种闪烁的，然后考虑比较多的那种，想的比较多的那种人，就是这个也是能判断出来的。这个事儿其实给我特别深的一个感触就是，嗯，我觉得不管做什么事儿，你要给人营造出来的这个东西。以及你去用心做和不用心做，这个差别真的是很大的。我觉得这个可能是一个财富密码吧，但是更深层次上的来说，我觉得这个也是你人生的快乐的密码，就是悟出了一些道理吧。然后就想的还挺多的，挺想跟你去说一说这个事儿的。然后今天就，哎，絮叨絮叨的说了这么多，好吧，那今天就先到这儿。嗯，感谢你的聆听，我们下一期见，好吗？拜拜。